0: Kontaktaufnahme Der
1: Podcast des
0: Bildungszentrums Nürnberg Guten Tag und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist Grazina Wanat und ich spreche heute mit Olga Komarova, Künstlerin, Aktivistin, Nürnbergerin, Ukrainerin. Hallo Olga.
1: Hi Grazina.
0: Liebe Olga, in diesen vier Wörtern, mit denen ich dich vorgestellt habe, stecken bereits alle Themen, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Kurz gesagt möchte ich mich mit dir unterhalten, wie es ist, als Ukrainerin während des Krieges in Deutschland, in Nürnberg, zu leben, zu arbeiten und Kunst zu machen. Seit wann lebst du in Deutschland und wie kam es dazu, dass du ausgerechnet in Nürnberg gelandet bist?
1: Also ich lebe in Deutschland seit 2001, also das heißt schon 21 Jahre. Ich habe davor noch in Bielefeld, in Münster und in München gelebt. Also es war schon, genau, auch schon so ein bisschen gereist äh, quer durch Deutschland. Ähm, und nach Nürnberg kam ich wegen dem Studium. Und zwar, ich habe an der Technischen Hochschule das Fakultät Design abgeschlossen. Genau, und ich ich wohnte davor eben in München und in München habe ich mich auch mehrmals beworben an der Fachhochschule äh, oder auch an der Hochschule für Fernsehen und Film, ähm, hatte aber Absagen und in Nürnberg hat es irgendwie geklappt, so von gleich vom ersten Versuch. Äh, deswegen bin ich dann umgezogen.
0: Gut für Nürnberg, würde ich sagen. Ja. Mein Internetwissen sagt, dass du auch Linguistik studiert hast.
1: Genau, in München habe ich tatsächlich äh, germanistische Linguistik studiert und als Nebenfächer noch ähm, Romanistik und Finogristik. Mhm. <lacht> genau, also, ja. also es kam da äh, so, äh, dass ich eigentlich mein erster Berufswunsch noch, als ich noch in der Ukraine war und noch Teenager war, das war äh, Journalismus. Mhm. genau und dann äh, tatsächlich dann als ich nach deutschland gezogen bin dann dachte ich oh okay also das wird bestimmt viel komplizierter jetzt weil genau die sprache mhm. ähm, und deswegen habe ich überlegt okay als erstes äh, studiere ich vielleicht deutsch und ich schaue was es noch so kommt wie es ob ich tatsächlich ob das was bringt <lacht> äh, und genau und dann müsste ich noch nebenfächer äh, wählen und dann habe ich mir überlegt, ja, vielleicht weitere Sprachen und habe einfach geguckt, welche Sprachen gibt es noch in unserer Familie nicht, mm -hmm. sozusagen. Weil Meine Familie besteht auch so zum ähm, größten Teil aus äh, Menschen mit äh, philologischen äh, Bildung und es war schon äh, Verschiedenes mit dabei, wie äh, Französisch und, naja, Deutsch auf jeden Fall, Englisch, Japanisch sogar, genau, und dann so, oh. Äh, finde es richtig interessant. Mhm. Dann wäre ich Finnisch. <lacht> genau. Äh, und das fand ich auch super spannend, weil, also, ich spreche kein Finnisch tatsächlich. Also, ich habe wirklich, das war schon lange her, und es ist eine sehr komplizierte Sprache. Und das ist also so Basiswissen habe ich noch, also ich kann noch ein bisschen was verstehen, aber wenig, also wenn ich was lese, also einzelne Wörter vielleicht, ähm, aber warum ich das trotzdem sehr ähm, spannend und wichtig für mich fand, weil na, die meisten finno-ugrischen äh, Völker, also Neben den Großen, die wir kennen, ja, die Ungarn, Finnen und Ästen, die anderen kleinen Völker, die leben ja am Territorium des Russischen Föderation.
0: Mhm.
1: Das heißt schon damals, das heißt schon vor knapp 20 oder 18 Jahren, wurde es mir klar, dass es da irgendwas nicht stimmt mit der mhm. Russischen Föderation. Also irgendwie, genau, kam schon damals so dieses Gefühl, es ist ein Imperium, es ist irgendwie ähm, ne? nicht unbedingt eine Nation. Genau, also das, klar, also es, es mhm. wird als Föderation verkauft, ja. aber dass diese ganzen kleinen Kulturen dort, und es sind nicht nur finno-ugrische Kulturen, aber mhm. wie gesagt, schon damals wurde es mir klar, dass die eigentlich ähm, ihre Kultur nicht so wirklich leben können dort und dass mhm. die auch, viele Völker sind auch schon ähm, ausgestorben oder eben vom Aussterben gedroht, ähm, genau, das war mir schon damals klar und Jetzt können wir das auch sehr gut sehen, ne, mhm. ob, äh, wie wirklich die kleinen Völker in Russland am meisten leiden, weil die werden am meisten mobilisiert und die werden in, in den Krieg dann geschickt
0: und, und verheizt.
1: Ja, ja. genau.
0: Mhm. Ähm, ja, wir sind sofort mitten im Thema, aber ich wollte zunächst noch ein bisschen fragen zu deiner bisherigen Ar Arbeit, also noch vor dem 24. Februar. Du machst ja nämlich so viele unterschiedliche Sachen, Theater, Filmproduktion, soziokulturelle Kunstprojekte, arbeitest auch in einer Werbeagentur. Gibt es etwas, was du als Zentrum deiner Wirkung äh, nennen würdest, was das Wichtigste nee.
1: ist? tatsächlich nicht, das ist sehr schwierig und wenn mich Menschen so fragen, was du magst, dann sage ich einfach Kulturschaffende, das ist natürlich ein sehr breites Begriff, aber es ist wirklich, äh, genau, ähm, schwierig, ne? weil klar, also studiert habe ich Design und mit Schwerpunkt tatsächlich äh, audiovisuelle Kommunikation im Internet, also Social Media und das ist das, was ich, genau, das ist so Teil meiner Arbeit, auch mit der Werbeagentur, ist das, aber auch für die Stadt mache ich immer wieder äh, irgendwas in Richtung äh, Social Media oder eben Öffentlichkeitsarbeit. Also genau, also Öffentlichkeitsarbeit ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt und das ist das, was ich studiert habe. Und dann kommt noch irgendwie freie Kunst, auch unterschiedlich, Theaterperformance, aber auch Fotografie oder Medienkunst oder so. Und dazu irgendwie auch Kulturmanagement und ja, dazu, also das ist schon eher so ein Quereinstieg und dazu kam es, glaube ich, ähm, so, dass es, es war mir schon wichtig, äh, die Projekte mit den Künstlern, in der Osteuropa zu pflegen und halt diesen Austausch zu organisieren. Und manchmal ist es so, oh, ich will unbedingt diese Theatergruppe nach Nürnberg bringen oder sonst noch ein Projekt zu machen. Und keiner macht das, dann mache ich das irgendwie. Mhm. Genau. So kam es tatsächlich dazu, dass ich irgendwie auch äh, so als Quereinsteigerin per äh, Tun auch ähm, Kulturmanagement ähm, beherrscht habe und das wurde dann auch zu, ähm, zu einem Beruf, weil tatsächlich leite ich auch äh, Projekte, wie jetzt zum Beispiel die Komfortzone vom Amt für Kultur und Freizeit war ein großes Projekt, das ich geleitet habe oder eben im, bin, war Teil des Kuratorenteams beim Global Art Festival im Germanischen Nationalmuseum. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, und äh, auf diese Liste fällt auch noch äh, Artischocken. Ich glaube, mit diesem Namen verbindet man auch äh, deinen Namen sehr stark in Nürnberg. Was ist eigentlich Artischocken?
1: Genau, das ist eine Künstlerinnengruppe, um, überwiegend schon aus Menschen aus Osteuropa, aber nicht nur. Und gegründet wurde das also, als kleine Gruppe noch vor 20 Jahren. Das ist eine Theatergruppe, wo es um die Integration durch Theater ging, in erster Linie. Äh, äh, genau, es war also der juristische Name sozusagen davon war Integration Nürnberg e.V. tatsächlich so, denn irgendwann kam der Name Russisches Theater Nürnberg ins Spiel. Ähm, von diesem Namen haben wir uns dann auch wahrscheinlich so 14 15 dann gelöst, aber nicht nur wegen dem Krieg, sondern auch tatsächlich, dass wir mehr mehr Projekte gemacht haben, wo es nicht nur äh, Migranten äh, beteiligt waren und es war dann irgendwie komisch. Mhm, ähm, zu eng. Genau zu eng, das so zu nennen. Also wenn es ein Theaterprojekt ist, das zur Hälfte irgendwie aus Menschen besteht, die hier geboren sind, die auch als, sich als äh, Biodeutsche sozusagen äh, identifizieren, dann zum Teil aus Migranten. Und genau, und dann 2016 haben wir auch äh, die äh, kulturelle äh, Zwischennutzung am Aufsichtsplatz übernommen, also was Schocken eben hieß. Und dann haben wir diesen Namen auch behalten, weil der Name ist eigentlich ganz schön. Warum? Nicht.
0: Das stimmt. <lacht> ja, du sprachst vorher ähm, von Zusammenarbeit mit ähm, Künstlern aus Osteuropa und jetzt auch vom russischen Theater. Und wie schaut jetzt deine Zusammenarbeit mit russischen Künstlern hier und hm. dort?
1: Genau, also hier ist es natürlich, also ich würde sagen, in unserem Kollektiv hat sich nicht so groß was geändert, denn tatsächlich die Menschen, die aus Russland stammen, Uh, unterstützen die Ukraine und zwar oft sogar mehr als ich selber, habe ich manchmal mhm. das Gefühl, ne, zum Beispiel meine Kollegin uh, Lisa Schlossberg, die mhm. eigentlich aus, aus Russland stammt, die aber so viel macht, dass ich auch immer sage, oh Wahnsinn, also was würden wir ohne dich auch machen. Mhm. Ne, und ähm, Genau. Und aus Russland ist tatsächlich jetzt schwierig, weil sehr viel, also ich habe, ich hatte viele Kontakte und es sind nur wenige, wo ich sagen kann, die Leute, die, es ist den Leuten auch bewusst und sie äußern sich auch äh, dagegen und wirklich was machen, sehr viele sind, sie schweigen einfach, die sind mhm. wie verschwunden irgendwie, mhm. ne? Die sagen nichts, ich glaube, die haben Angst. Also es waren schon alles Menschen, die eigentlich gegen Putin waren, auch davor. Mhm. Aber die nahmen so, so eine komische Stellung und das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Also mhm. irgendwie die Angst oder der Wunsch, äh, dass irgendwie einfach, ja okay, ich mache jetzt nichts, ich warte äh, ab. Aber weiß ich nicht, ob... ob diese Kontakte, ob wir diese Kontakte noch retten können, weil ich glaube, das ist schon, wenn, wenn du solche feige, sozusagen äh, neutrale Stellung dann erlebst, mhm. dann ist es schwierig, ja, weiß mhm. ich nicht, wie es dann, was, was es noch kommt, schauen mhm. wir mal
0: Tja, Ja, und jetzt sind wir wirklich mitten im Thema, wir sind in der Epoche der Zeitenwende, als der Krieg, der ja schon seit 2014 dauert, ähm, auch hier nach dem 24. Februar, als Krieg wahrgenommen wurde. Mhm. Dann startete Russland einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine aus mehreren Richtungen mit dem Ziel, die ukrainische Regierung zu stürzen. Und seitdem, schon seit fast acht Monaten inzwischen, dauert ein furchtbarer und immer weiter eskalierender Krieg. Wie haben diese acht Monate deine Arbeit und dein Leben verändert?
1: Ja, also die ersten Monate war, war war schon schwierig, muss ich sagen und es hat auf jeden Fall auch meine, meine Arbeit zum Beispiel auch in der Komfortzone beeinträchtigt. Mhm. Im Sinne nie, wir haben das schon alles dann gemeistert, gut gemacht, aber ich muss sagen, also ich, ich versuche immer auch, über die Grenzen hinaus zu gehen und immer noch was drauf zu machen. Und ich hatte das Gefühl, ich mag schon das Nötigste. Mhm. Also das Projekt läuft, es ist alles gut. Es, ne. Zum Glück hatte ich auch ein super Team natürlich, also meine Kollegen Marina Moos und auch das äh, Team äh, KUF im Südpunkt als Kooperationspartner natürlich mit, ne, oder auch unsere Programmgruppe, aus äh, so die Freiwilligen, die Ehrenamtlichen, die auch mitgestaltet haben. Also es lief schon alles, aber ich weiß, ohne den Krieg würde ich wahrscheinlich auch mein Team noch mehr herausfordern und sagen, ja, lass uns noch was überlegen, lass uns noch, noch was machen. Und äh, genau, das war nicht der Fall. Also das mhm. heißt, ich habe einfach, okay, ich muss einfach das Nötigste, dass alles passt. War trotzdem, genau, gelungen. Aber wirklich so diese ersten Monate, äh, März, April, war. Ähm, Konnte ich nur, also wirklich habe ich sehr viel Zeit auch in die Sachen investiert, wie Flüchtlingshilfe mhm. oder so, oder auch Projekte, die ähm, ja, die auch irgendwie direkten Bezug mit der Ukraine haben. Also wir haben zum Beispiel eine. Theatergruppe am äh, Staatstheater gegründet mhm.
0: äh,
1: mit genau mit äh, zum Teil Geflüchteten Künstlerinnen und äh, manchen die auch hier leben. Äh, dank Anja Sparberg vom Staatstheater vom Theater Plus äh, war das dann möglich und wir haben dann auch eine Produktion im Juli Brautkleid bleibt dann auch äh, mhm. aufgeführt ähm, und Genau, also das habe ich schon versucht oder beziehungsweise es war mir sehr wichtig, irgendwas sowohl künstlerisch als auch soziokulturell zu machen, was mit meiner Heimat zu tun hat. Oder auch ich war auch damals noch an einem ähm, Projekt vom Staatsstaat, einem anderen Projekt ähm, beteiligt. Das, ist das Projekt Wer ist Wir? Äh, das Projekt ging im also Anfang Februar los und der Casting gab es im Januar und eigentlich schon zum Casting kam ich mit so einem Text, was es, wo, wo es auch darum ging, ne, mhm. dass wir sind jetzt alle in Gefahr und ihr checkt das noch nicht, mhm. das weiß ich, aber wir sind schon in Gefahr. Und das war dieser Text und das fand ich auch spannend, wo es dann am 24. und auch an den Tagen darauf irgendwelche Menschen mir schrieben, so, oh, es tut uns leid, wir hätten es nie gedacht, dass es so weit kommt. Und ich las das und so, Pff, na, super. Also ihr mhm. habt das nicht, also ich... Klar. Mhm. <lacht> genau, ja. ihr habt das nicht, kon konnte euch das nicht vorstellen können. Ich konnte mir das aber sehr wohl ja. vorstellen, mhm. dass sowas passiert. Genau, und das heißt, dieser Text wurde dann überarbeitet noch von mir und auch vom äh, Dramaturgen. Und dann äh, neben der Kongresshalle da vorgetragen im Rahmen dieser Performance, das war mir zum Beispiel auch sehr wichtig, also diese Performance haben wir sehr oft dann gespielt, äh, wer ist wir und das war für mich auch so ein Teil dieser äh, äh, Beteiligung an, an dem, was in der Ukraine passiert, dass ich durch diesen Text auch mich äußern konnte und mhm. ähm, auch die Aufmerksamkeit von äh, Nürnbergern auch auf dieses Thema richten konnte. Aber gleichzeitig, mhm. ich muss sagen, dass äh, zum Beispiel eben die Komfortzone oder anderen Sachen, die äh, mit dem Krieg nichts zu tun hatten, war auch gleichzeitig auch eine Rettung, ne? weil es ist schon gut, dass man irgendwas machen muss, was mit dem Krieg nicht zu tun hat und dass man tatsächlich auch gezwungen wird, sich abzulenken äh, und dadurch auch mal so, ein, so eine Auszeit hat, mental, von mhm. diesem ganzen Horror.
0: Mhm, ein bisschen Abstand, ja. Sind deine Verwandte noch in der Ukraine?
1: Ja, mein Bruder ist an der Front. Genau, und meine Großeltern, die sind in Kiew jetzt aktuell, wir wollten sie hierher holen, ähm, aber nee, die haben gesagt, nein, auf keinen Fall, wir fahren nicht weg und wir sind hier geboren und als wir geboren sind, da flogen auch Raketen über uns mhm. und ähm, so sterben wir wohl, aber denen geht's äh, gut und mhm. Mein Bruder hat auch vor kurzem äh, an der Front auch eine Katze gefunden und hat denen eine Katze gebracht. Und jetzt haben sie eine Katze. Die mhm. Katze heißt natürlich Heimers. Mhm. Äh, genau. Mhm. Gehört dazu, dass tatsächlich der Krieg dringt auch in die Popkultur sozusagen ein. Aber das finde ich auch ganz okay und auch vor allem wichtig, weil ich finde, das ist auch wichtig, dass... Ähm, in solcher Form auch zu verarbeiten, in Auf jeden Form, Fall. so kulturell oder so mit Humor und so. Und ich glaube deswegen auch irgendwie an den nicht nur nicht nur an den Sieg der Ukraine, sondern auch, dass die Ukraine äh, sich dann auch erholen kann, äh, weil man sieht, wie Menschen auch spielerisch manchmal mhm. oder mit Humor, damit auseinandersetzen. Und meine Tante, die in Kalifornien lebt, die ist PhD für Psychologie und ihre Doktorarbeit ging eben da um, ums Spielvermögen. Ne? Das mhm. ist ein Zeichen der äh, psychischen Gesundheit mhm. ist eben Spielvermögen, dass der Mensch Fähigkeit behält, spielerisch, kreativ äh, mit irgendwelchen Sachen äh, sich auseinanderzusetzen, wie jetzt Kinder, die zum Beispiel jetzt Krieg spielen und das macht manchmal äh, den Eltern Sorgen, aber eigentlich ist es gut, viel schlimmer ist es, wenn man das nicht spielt, ne? weil dann ist es schon irgendwo sehr tief und äh, sobald wir diese Fähigkeit haben, damit so auseinanderzusetzen, ist eher mhm. ein gutes Zeichen.
0: Definitiv. Und ich glaube, als Polin habe ich ein bisschen mehr Zugang, glaube ich, dazu, wie das in der Ukraine verarbeitet wird auf den polnischen sozialen Medien und, und überhaupt in den Medien. Und da sehe ich viel davon, auch viel, viel, viel von diesem Sinn für Humor und für diese kreativen Ideen, wie man äh, eigentlich das Schreckliche verarbeiten kann, auf jeden Fall. Ja, und von deinem Bruder, von dem äh, habe ich auch schon vorher gehört. Er ist auch äh, promovierter Philosoph. Mhm. Und mit dem wollen wir, wenn uns das gelingt, eine kleine Veranstaltung machen am Bildungszentrum, also im Rahmen von einer Reihe Ukraine verstehen. In einer Veranstaltung am 17. Mai wollen wir über ukrainische Identität sprechen. Und dann, wenn uns das gelingt, wie gesagt, kann man nie wissen, wenn er auf der Front ist, äh, aber wenn uns das gelingt, dann vielleicht eine Live-Schaltung zu ihm.
1: Also ich hoffe, dass er
0: im Mai uns besucht. Na, das wäre natürlich das Beste, dann ist er einfach <lacht> genau. live
1: da. Also ich hoffe, dass er vor Ort ist, genau. Das wäre klasse, ja.
0: Und vorher bist, bist du auch selbst als Referentin bei dieser Reihe bei uns am Bildungszentrum ja. tätig und präsentierst für unsere Reihe Sachbuch des Monats, ein Sammelband mit vielen Beiträgen zur Geschichte der Ukraine Ende Januar. Wir haben das schon angesprochen, dass sich deine Aktivitäten eigentlich in zwei Richtungen wenden. Einerseits sind das Angebote für Geflüchtete aus der Ukraine, aber andererseits auch Projekte und Aktionen, die sich an die Nürnberger Gesellschaft wenden und wie bereits am 10. März diese Benefizveranstaltung im Kulturwerkstatt auf ARG und seitdem auch mehrere solche Sachen. Also du willst mit deiner Arbeit auch die deutsche Gesellschaft ansprechen und sie gezielt auf das Thema Ukraine und auf das Thema Krieg ansprechen. Warum ist das wichtig?
1: Also ich bin jetzt gerade tatsächlich, beziehungsweise vor unserem Gespräch war ich auch dabei für eine, ich würde sagen, interdisziplinäre Performance, das auch wo auch mein Bruder dann involviert wird. Also wahrscheinlich, als es gestreamt wird, dieses Podcast ist es schon. Dann äh, die Vergangenheit, genau, aber jetzt aktuell steht es noch. Ähm, genau, für diese Performance schreibe ich auch einen Text und es ging äh, oder es geht in diesem Text auch darum, dass wir eigentlich schon im Krieg sind.
0: Mhm.
1: Also Deutschland oder ja. ganz Europa und auch andere Länder sind schon im Krieg. Mhm. Äh, wir kämpfen auch mit und das ist natürlich, ich meine, 80 Jahre hat Europa an keinen Kriegen so richtig sich beteiligt, obwohl die Kriege trotzdem weitergingen. Also es war nie äh, so ein Zeitpunkt in der Menschengeschichte, dass es keine Kriege gab. Die Kriege laufen weiter. Ne? Und genau Europa hat es schon geschafft, 80 Jahre nicht mehr äh, zu, an den Kriegen zu beteiligen. Aber jetzt ist es so und je besser wir das verstehen, desto besser ist es, glaube ich, weil klar, man kann das natürlich immer wieder ausschalten und sagen, nee, das betrifft mich nicht, aber natürlich betrifft es uns alle hier, ne? dass die Preise steigen, dass wir auch uns Sorgen machen, wie wir unsere Wohnungen heizen werden. Naja, und
0: aber da haben einige einfache Lösungen. Wir sollen einfach Ukraine nicht mehr unterstützen und dann ist alles genau. wieder gut bei uns.
1: Ja, ja, genau. Das heißt, manchmal, manche sagen, wir sollen aus diesem Krieg aussteigen. Ja. Also das heißt, es gibt tatsächlich, es gibt Menschen, die, die eben äh, genau aktiv sagen, bitte raus aus diesem Krieg, das hat mit uns nichts zu tun. Und es gibt Menschen, die irgendwie schon so passiv diesen Krieg äh, befürworten, nicht den Krieg befürworten, sondern den...
0: Die Unterstützung. Das
1: Recht der Ukraine auf mhm. militärischen Abwehr befürworten, aber trotzdem eher passiv sagen: Ja, das hat mit uns trotzdem nichts zu tun. Also, das heißt, es ist auch keine so aktive Position, aber in Wirklichkeit, ja, es ist, sind wir in diesem Krieg. Ne? Und, und genau, und Teil dieses Krieges, wie du auch sagst, ist auch der. Informationskrieg, ne, wie du sagst. Also es gibt welche, die Putins Narrativen verbreiten und die sagen, nee, wir wollen den russischen Gas, wir wollen, dass unsere Regierung keinen Wirtschaftskrieg mit Russland führt, wir mhm. wollen Freundschaft mit Russland. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die, dass die nicht siegen. Mhm. Ähm Genau, die ganzen AfD- und Querdenker-Szene und so weiter. Und Aber das sind nicht genau. nur
0: die, sondern, naja, wie erlebst du die Diskussionen um die vermeintlich notwendige Friedensverhandlungen und die offenen Briefe der Intellektuellen?
1: Ja, genau, auch das, auch mhm. das. Und deswegen, find, deswegen ist auch meine... Uh, künstlerische Tätigkeit sozusagen oder ja oder genau, also wir, wie ich schon sagte, wir planen gerade uh, beziehungsweise es findet schon um, vom 21. bis 23. Uh, Oktober statt wahrscheinlich oder hat schon stattgefunden <lacht> genau. ein Projekt, das heißt Galerie Ukraine in Nürnberg, wo es also das heißt, es ist eine Ausstellung, aber es gibt dort auch Performances und Vorträge und verschiedenen Sachen und mhm. da Geht es zum Beispiel auch äh, darum, mehr Menschen zu informieren und vielleicht auch mehr Verständnis zu schaffen und genau, und mal schauen. Also klar, wir mhm. müssen hier auch irgendwie, also was heißt müssen, das ist meine Entscheidung. Ja. Und, an diesem Krieg zu beteiligen, wie ich kann. Also ich kann jetzt nicht zum, in den Krieg ziehen und äh, Teil der ukrainischen Streitkräfte werden. Daher äh, beteilige ich mich hier an Informationskrieg. Mhm. Genau.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall in unsere Shownotes auf diese Ausstellung äh, verlinken. Ähm, ja, zu diesem Thema gehört für mich auch äh, die Frage... Äh, ob sich dein Blick auf deine Mitmenschen hier seit dem Kriegsanfang geändert hat? Also dein Blick auf Deutschland, auf die Deutschen, auf die Nürnberger und zum Beispiel auf die pazifistischen Linken?
1: Mhm. Ich war ja selber Pazifistin, mhm. mehr oder weniger. Also wirklich, ich habe, ähm, muss ich sagen, so glaube ich vor vier Jahren oder so mal mit meinem Großvater gestritten mhm. im Skype. Natürlich, denn wir haben wie immer so, alle paar Wochen telefonieren wir natürlich auch per, per Skype. Und ähm, wo ich gesagt habe, ich finde super, dass die Ukraine jetzt keinen, also den 9. Mai nicht mehr so wie Russland feiert mit diesen großen Paraden. Ne, kennen wir alle schon, haben auch das schon mal ne, im Internet Bilder gesehen, äh, wie grausam das äh, alles ausschaut. Ne, wir können es wiederholen und so nach ihnen und dieses ganze Zeug. Und ich finde super, dass die Ukraine das nicht mehr macht, aber die Militärparaden gibt es ja immer noch am äh, Unabhängigkeitstag im August in der Ukraine. Und das finde ich nicht gut, weil diese Heroisierung des Krieges, das finde ich schlecht. Und mein Großvater war so wütend auf mich und hat gesagt, ich verstehe gar nichts und ich bin dumm und ist äh, einfach weggelaufen. <lacht> mhm. Mhm. Aber klar, und jetzt kann ich das natürlich besser nachvollziehen, weil ich meine, vor vier Jahren ähm, haben wir schon den Krieg geführt. Ne? Ich war dennoch immer noch auf dieser pazifistischen ne, und so. Ja, ja, wir müssen gucken, wie wir verhandeln und so weiter. Ähm, aber so, ich glaube, es muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Also ich weiß es nicht, jetzt weiß ich, dass. Das Einzige, was wir machen können, ist unsere Armee unterstützen. Und anders geht wohl nicht. Ähm, was es in mich noch alles verändert, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Ich würde jetzt nicht, nicht so viel sagen, Also wie, wie es mein Blick auf meine deutschen Mitmenschen oder, oder auf mich selbst verändert hat. Sicherlich verändert, aber ich glaube, es ist noch viel zu emotional alles. Und, ähm, und so situativ dass ich eher abwarten würde.
0: Ich finde das toll und vor allem finde ich toll, was du gesagt, erzählt hast jetzt gerade von deinem Gespräch mit deinem Großvater, weil ich glaube, das ist sehr äh, vielsagend. Ich glaube, das ist diese Etappe, auf der du warst damals im Gespräch mit ihm, auf der jetzt einige Menschen vielleicht hier sind. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, um das zu verstehen, dass wir schon eben im Krieg sind und dass diese pazifistische wunderschöne Vorstellung, leider keine Lösung ist.
1: Ja, genau. Deswegen glaube ich, es hilft mir auch, mich nicht so sehr aufzuregen. Mhm. Also das ist das, was ich auf jeden Fall sagen kann, mhm. dass ich nicht sofort wütend werde, wie manche mhm. äh, Menschen um mich herum, andere Ukrainer um mich herum oder so, sondern wirklich so, ja, ich verstehe, was es den Leuten jetzt passiert und was kann ich da machen, also wenn ich einfach wütend auf sie werde, das bringt eh nichts, ja. ich muss versuchen, möglichst Leute aufzuklären und mhm.
0: Und trotzdem, es geht nicht um Würdensein, sein, aber trotzdem hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du von Verbündeten verlassen wirst, wenn zum Beispiel die Menschenrechtsorganisation Amnesty International den Vorwurf dann präsentiert und wirft der ukrainischen Armee vor, durch ihre Militärtaktik unnötig Zivilisten gefährdet zu haben oder wenn Konzerte von ukrainischen Künstlern abgesagt werden, weil die Künstler Geld für militärische Zwecke sammeln.
1: Ja, finde ich schade, aber wiederum ich versuche mich, also ich äußere mich da auf jeden Fall äh, und ja schau, was man da machen kann. Also ich meine, wir, äh, es ist, du hast jetzt gesagt, also Konzerte abgesagt werden. Also mhm. das ist schon natürlich so ziemlich heftige Situation. Also das. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel auch im September ein Gastspiel aus der Ukraine, ein äh, Solo-Theaterstück äh, am Festival Trigger im Z-Bau. Mhm. Und äh, da ist es auch passiert, dass ein paar Leute aus dem Publikum oder auch äh, ein paar von den äh, Festivalorganisatoren oder auch F äh, z mitarbeitern dass die irgendwie die letzte S ähm, Szene in diesem Stück schon viel zu nationalistisch fanden, mhm. ja, und das hat sie erschrocken. Also ich fand schon gut, dass die jetzt nicht irgendwie sehr, also laut wurden und irgendwie das irgendwie unterbrochen haben oder sowas. Mhm. Die haben mich dann angerufen und Fragen gestellt. Ich habe diese Fragen beantwortet und habe danach auch einen Post geschrieben äh, und erklärt, warum es jetzt passiert. Also warum ist es uns wichtig, tatsächlich dieses... Äh, Uh, Lied, was uh, jetzt so, sozusagen aus zur so Hymne uh, ukrainischer um, Streitkräften auch mal ernannt wurde oder so mhm. und warum, weil ja, wir sind alle jetzt uh, die Armee und das ist schrecklich und mhm. ich finde es auch, äh, es macht auch mir manchmal Angst, wenn mhm. ich äh, so realisiere, dass ich jetzt die ganzen Namen von Waffen kennen. Ne? Das stimmt. Kater ja. und mhm. so. Oder, dass ich mich freue, dass ah, heute haben die ukrainischen Streitkräfte 500 Okkupanten vernichtet und nicht 300 wie gestern mhm. zum Beispiel. Und, da, und darauf freue ich mich. Das mhm. ist erschreckend, aber so ist es jetzt. Das ist, da, da müssen wir durch. Dann ist natürlich die nächste Frage, also wie wie werden wir uns diese Empathie und Menschlichkeit zurückholen? Klar, mhm. also klar, dass, dass vor uns steht noch viel Arbeit, auch die Menschen, die dann krass traumatisiert werden und die ja. dann auf unsere Hilfe angewiesen werden. Aber andererseits, ein Mensch ist in der Lage, auch ambivalent zu sein, ambivalent zu fühlen und ambivalent zu denken. Und deswegen ist es für mich wirklich auch kein, kein Widerspruch zwischen ähm, den utopischen, pazifistischen Ideen und dem Wunsch mhm. äh, nach, äh, danach, dass der Krieg, dass es nie wieder Krieg stattfindet. Oder dass, wie zum Beispiel mein Bruder der Ehe sagt, ja, wir müssen den Krieg einfach neu denken. Mhm. Ja, weil klar, wir können wahrscheinlich den Krieg nicht komplett, also das zeigt uns die Geschichte, wir können nicht, aber vielleicht brauchen wir da neue Normen, dass der menschliche Körper komplett aus dem Krieg entnommen wird und das wird zum Beispiel wahrscheinlich seine nächste, also nach dem Krieg dann seine ja, seine nächste Arbeit sozusagen. Mhm. Der ist momentan noch nicht bereit, darüber wirklich Vorträge zu halten und so. Das habe ich auch gesagt, oh, das ist doch so toll, eine tolle Idee. Und er gesagt, es ist noch zu früh. Mhm. Da, das, da ja. muss ich noch ein paar Jahre daran arbeiten. Nee, und gleichzeitig ist es ein Mensch, der an der Front ist und der Menschen tötet. Mhm. Ja, diese beiden Sachen können leben, weil äh, können in einem Menschen auch, existieren, weil und es ist auch gut, dass wir in der Lage sind so zu, zu sein und das zu vereinen, weil klar, es sind verschiedene Sachen, also wenn du schon angegriffen bist und du musst dich retten, dann musst, dann machst du das und gleichzeitig kannst du trotzdem daran glauben, dass irgendwann sowas nicht gibt und trotzdem dazu streben, also dieses Utopische und Reale zu vereinen geht
0: ja, ja, also ich denke auch viel drüber nach, weil natürlich waren wir alle Pazifistinnen und wir müssen damit mit dieser Ambivalenz jetzt zurechtkommen. Und wir haben alle irgendwie das Gefühl, ja, wir wissen, wer der Aggressor ist, wir wollen, dass die Ukraine gewinnt, wir freuen uns über alle Erfolge, aber wir wollen, dass es irgendwie weniger martialisch wirkt, weniger kriegerisch, weniger patriotisch, ohne Nationalismus, diskret, pazifistische. Das geht leider nicht. Und damit ja,
1: genau, aber wie? Ja. ja, das ist ein super
0: Wunsch, aber das ist ja. echt, ja. Ja, ähm, ich habe äh, die Beschreibung des Projektes äh, Galerie Ukraine gelesen und da fand ich ganz schöne Worte, unter anderem, dass die Ausstellung unter dieses Projekt erzählt von der Ukraine, die im Krieg gesiegen wird, über Städte, die wieder aufgebaut werden, über die Zukunft, über Menschen, die nach Hause zurückkehren und unglaubliche Wiederaufbauprogramme, unzählige Ideen, Motivation und Kraft. Und wenn du über die, an diese Ukraine der Zukunft denkst, dann hast du schon um irgendeine Vorstellung und kannst du mir eine Sache nennen, die du aus Deutschland gerne übernehmen würdest? Etwas, was super wäre, wenn es in der Ukraine genauso wäre und etwas, was unbedingt bitte nicht so werden soll wie in Deutschland?
1: Also was ähm, super wäre, ist einfach ähm, etwas, was an diesem Wochenende passiert ist. Ich bin jetzt momentan auch... Ähm, beim KPZ noch als freie Mitarbeiterin dabei und zwar beim Programm für die Ukrainische Familien Sonnenstunden. Also es gibt da eine Koordinatorin, die das alles leitet. Und manche Führungen äh, habe ich übernommen, im Germanischen Nationalmuseum zum Beispiel, oder im äh, Museum Industriekultur, dass ich diese Führungen selber für die Kinder oder beziehungsweise für die Familie mache. Und bei manchen Führungen übersetze ich die anderen. Ähm, für die anderen äh, pädagogischen Mitarbeiter. Nach einer Führung mh, hat eine Mutter gesagt, oh, das ist so toll, dass es sowas in Deutschland gibt, diese Museumsangebote für Kinder, die wirklich an die Kinder angepasst sind und das fehlt ähm, in der Ukraine sehr, total. Mhm. Und die Koordinatorin von diesem Programm, die auch selber Geflüchtete ist, die, also die kann auch ganz gut Deutsch, aber Genau, die ist auch neu hier. Ähm, das, äh, ah, genau, nee, ich sagte, dass diese Ko Koordinatorin, die Katharina, die kommt doch zurück und die kann das doch dort aufbauen danach, mhm. weil jetzt hat sie das so gut gesehen. Ähm, mhm. Also diese Sache fehlt mir jetzt... Ähm, diese eine Sache mhm. auf, einfach weil es äh, so ein äh, neues äh, Erlebnis ist, also sehr frisch ist. Und tatsächlich, das finde ich toll. Also Thema Bildung, ist natürlich, auch in Deutschland kann man auch vieles besser machen, das mhm. ist klar zum Thema Bildung, aber wir sind hier schon auf dem guten Weg, also was was die Bildung angeht, finde ich. Und ich finde tatsächlich diese außerschulischen Angebote, alles, was es so in Deutschland gibt, großartig und finde auch super, dass ich das jetzt unterstützen kann und auch den Menschen, aus der Ukraine den Geflüchteten zeigen kann, dass es sowas geht. Und das ist auch die Hoffnung, dass sie dann zurückkommen und sagen: Jetzt brauchen wir das auch so bei uns, ne? in den Museen oder so, dass man den genau, weil sonst hast du tatsächlich in den Museen in der Ukraine oft sehr langweilige Führungen. Mhm. Noch irgendwie so Überbleibsel aus der Sowjetzeit. Es mhm. muss alles schwer und langweilig sein, Und auf keinen Fall spielerisch, weil mhm. nee, <lacht> gehört nicht dazu. Und auf keinen Fall nicht. Keine mhm. Ahnung. Also eigentlich bin ich deutsche Patriotin, also wirklich. Mhm. Und ich merke auch oft, also was, was ich davor auch gesagt habe, dass ich zum einen die Deutschen aufklären will, ähm, wegen dem, was in der Ukraine äh, passiert und warum wir manchmal diese nationalistischen Parolen oder Lieder oder Rituale brauchen äh, während dem Krieg und so. Also das ist halt eine Sache. Aber andererseits Sache ist es wirklich, wenn ich die Aufregung von der anderen Seite höre, von meinen Freunden aus der Ukraine, dass ich im Gegenteil diese andere Seite immer einnehme und sagt, ja, ihr müsst ja verstehen, dass es mhm. das so und so. Und so. Das <lacht> das ich. Ich kenne das so gut. <lacht> genau. Ich, ich nehme immer so diese Anwaltposition, so ja. nee, also Leute, also versucht das anders irgendwie zu mhm. betrachten. Also, ich bin ständig so. Ähm, deswegen, es fehlt mir wirklich jetzt im Moment. Ich, bestimmt gibt es einiges. Mhm. Aber keine Ahnung. Ich finde es Deutschland schön. Ja. Ich, also ich bin Patriotin.
0: Auf jeden Fall. Geht mir nicht anders, ja. Und Olga zum Schluss, wo findest du deine Glücksmomente?
1: Glücksmomente. Ähm, also mein Kind auf jeden Fall gibt mir schon viel Kraft und Glück und das ist klar auch so, solche Momente. Ich glaube wirklich Kinder jetzt, ne? weil ich habe jetzt so dieses äh, Sonnenstunde-Projekt angesprochen. Genau, also tatsächlich irgendwie. Ähm, Kinder machen mich glücklich. Sowohl mein Kind als auch fremde Kinder. Mhm. Tatsächlich, man kann von Kindern sehr viel lernen und sehr viel halt von denen übernehmen. Also wie sie mit irgendwelchen Sachen umgehen. Also das ist. Schön. Also, das heißt, so diese ganzen Momente entweder mit meinem Kind oder im Museum mit Kindern oder eben bei unseren äh, Treffen, Treffen für Geflüchtete, wo auch viele Kinder natürlich dabei sind. Ich fühle mich da sehr wohl und glücklich. Toll.
0: Vielen Dank, liebe Olga. Wir sehen uns spätestens bei uns im Januar, aber mit Sicherheit schon viel früher bei einem von deinen zahlreichen Projekten. Und es lohnt sich auch auf unsere Show Notes auf der Webseite des Bildungszentrums Nürnbergs zu schauen, weil dort, dort verlinken wir einiges aus diesem Gespräch. Und noch an das, an die Zuhörerinnen, an die Zuhörer. Sie finden auch noch in der Folge 56 ein Gespräch mit Antje Rempe. Vorsitzende des Harkiv-Nürnberg-Vereins über die Partnerschaft beider Städte und in der Folge 58 sprechen wir mit Karin Gleixner über Auswirkungen des Krieges hinsichtlich Klima- und Gleichberechtigungsfragen. Danke nochmal, liebe Olga. Die Technik war heute nicht so ganz perfekt, aber ich glaube, die Aufnahme funktioniert.
1: Okay, danke dir.
0: Ich wünsche dir alles Beste und wir bleiben in Kontakt.
1: Ich dir auch. Tschüss. Oh.